0: Aastast istme saenduse saatest mina olen Jan ja minuga on siin velistuidus ja kes siin meie saadet viimastel nädalatel kuulanud, ei ole siis probleem, ei ole teis. Me saadet lihtsalt ei ole olnud, siin on olnud erinevad koronaviirusest tingitud komplikatsioonid, mille pärast seda pole juhtunud, aga no, loodame nüüd, ei tahaks ära sõnuda, aga loodame, et nüüd saame rahulikult saadet edasi teha ja tulevatel nädalatel oleme siin ikkagi tege koos aga mis me siin ikka pikemalt heietame, lähme siin kohe teemade juurde, meil on Heietamist tegelikult
1: heietamisest Heinzi juurde
0: terve hulk teemasid mis on võtta siin vast nädalat jooksul ja Heinzi manuaalidest räägime natukene sinale, et ma tean väga suur Heinzi manuaalide sõber, sa oled siin korra sellele viidanud, et,
1: Jaa, et kus juures, ma ei saaks öelda, et ma suur selles mõttes nagu tuttav nendega või sinasõber et, et sa oled
0: teadlik, aga ei teadlik
1: see on tore asi, mis võiks olla kui ma siin oma autodakallal toimet Ei ole veel vaja läinud. Et ma olen küll otsinud näiteks Emmer 2-le üritanud leida seda Heinzi manuaali, aga ei ole põhjustunud seda endale välja osta. Aga väga toredad asjad, et kes ei tea, siis põhimõtteliselt see on õpetus, kuidas oma auto algusest lõpuni pulkadeks lahti võtta ja pärast ka kokku panna.
0: No, ja Heinzi manuaal võrreldes siis tavalise tehase manuaaliga, ehk te tehase need nii-öelda on ka olemas, mis siis tehnikutel näiteks mm -hmm. esindustes on. on et Heinzi manuaal võrreldes selle tavapärase tehase manuaaliga on ka oluliselt lihtsam ja selline ta mõeldud inimesele, kes nii-öelda autokall nokitseb ja, mitte keegi. Kes...
1: juures on ju, et kus keera see lahti, mm -hmm. pärast kui kinni paned, siis võt nii kõvasti. No, nagu natukene, täpselt nagu sama asimilele see tähelema nii-öelda, et või saa lihtsam ja, ja piltidega.
0: Noh, ühesõnaga uudis on isenesest kurb, eriti nendele autofanaatikutele, kellele meeldime vana vanajad paperit vaadata ja see tähendab siis seda, et Siin tulevasi neid parandusmanuaale Heinzi enam uusi ei tehta või kui tehakse, aga siin kogu see ajase ajamine on veel väga segane, et järgmisest aastast neid juurde ei prindita, sul on küll võimalik lasta välja ja põhimõtteliselt tellida neid vanu manuaale, mis vanad autode kohta on tehtud, et see nii ajalooline mälu on kõik alles, sa saad võtta seda, mida sa tahad, aga lähiajal lubatakse, et tuuakse mingisugune müstiline digitoode oppis inimeste, nii mis täpselt on või kuidas see välja näeb seda ei räägita, öeldakse küll noh, antakse mingit suksed protsendid, ja
1: see jah. küll
0: hõlmab rohkem autosid ja on paljudele klientidele palju kasulikum, aga mis asjad
1: täpselt on? 95% 95% autodest sobilik toode, hästi salapärane, kriptiiline eks me eks me näeme, aga võt see ja, et need Heinzi manuaalid hakkavad, siis olema nüüd digikujul edaspidi kõik uued, mis tulevad siis mul on ka nagu kahetselt tundud, et kui autogalal nokitseda, nii, no, palja käsi on ikka parem toimetada ja alati on see, kui telefonist peab midagi vaatama siis on kõige vastik tunne, nagu võtta mustada kätega telefoni kätte, aga samas on ka võrdväärselt no, vastik raamat, nagu saa. õliste näppudega raamatu keerata mm. ja, ja mäkärdada et ma olengi nüüd kahe vahel, et siis parem variant ainult nagu on
0: mm, ma ei tea, ma ise olen, olengi kasutanud neid no, internetist kätte saadavad kõik need uh, samad töökoja manuaalid ja mm -hmm. seal on ka see no, seal on, tihti on keerulisem küll asjadest aru saada, kuna ja. need on nii, need pildid on hästi illustreerivad et ja hästi väikselt kribu tavaliselt mm -hmm. seal. Aga seal on ka kõik, ütleme, nii-öelda momendi, näiteks poltide momendi info ja, ja kõik see ja, on ja, palju detailsem, kui see muidu Heinzi puhul on. Et, et ma arvan, et kurbuudis, aga eks me saame näha, mis tulevik toob ja loodame, et see uus digitoode võimaldab siis inimestel oma autosid veel paremini mm -hmm. parandada, siis tegelikult see on ju nii jätkusuutlik kui ka tegelikult huvitav abi. Absoluutselt. Hobby. Räägime siia kõrvale nüüd natuke tulevikutehnoloogiatest veel esimestest isejuhtivatest autodest, et siin Volkswageni tegevjuht Herbert Jeske siis välja, et aastatel 2025 kuni 2030 võiks olla esimesed isejuhtivad autod juba tänavatel ja päriselt sõidavad. Mis sa arvad, kas tundub mingi realistik vaade sellel asjal?
1: Nii ja naa, no, tema põhiline ennustuse alus on see, et protsessorite ja tehisintelekti vallas toimuvad arengud võimaldaksid seda. Aga noh, jällegi on see, et selline auto võib tõesti saada päriselt valmis on ju. ta võib olla valmis liiklema, suuteline selleks, suuteline toime tulema erinevate probleemsituatsioonidega, ootamatustega. Aga küsimus on nüüd see, et kuidas tarist ja kuidas seadusandlus järele tulevad, et see on ju see, et kogu, kogu üleend liiklus peab selleks ka valmis olema, et ma arvan, et esimesed probleemid, mis kõvasti aega võtavad ja nõuavad tulevad ikkagi seal esile, et see nii-öelda valmis toote tegemine ei pruugi isegi olla see kõige suurem pudaliga aela ajalises mõttes siin. Aga siin on ka teine asi see, et noh, kahetased tunded üldse ise juhtivate autodega, ma ei tea, kuidas nagu sul on, et kas sa ootad seda ja tahaksid ise proovida või, või kuidas see sulle üldse tundub.
0: Me oleme siin tegelikult seda ka puudutanud ja tegelikult ma olen ka mõne nii-öelda ise juhtiva auto sõitjatarumis vähemalt viibinud, no see ongi, tegelikult näitab seda, et see tehnoloogia on võrdlemisi lapsekingades ja see, mida mm -hmm. ma näen, on tegelikult see, et põhimõtteliselt see süsteemile ka praegu tegeletakse on see, et see auto sõidab selle tee läbi ja siis mm -hmm. ta on võimeline selle meelde, et ma et see on nagu No, nii, palju, olen... ja, pähimalt pähimalt pähimalt, jah, nii palju kui ma olen seda uurinud, nii palju kui ma olen lugenud, siis pigem on nagu sõja lähenemine. Nii. Muidugi on ka mm -hmm. neid, mis kasutavad unnikutes radareid, lidareid, kõiki mm -hmm. tehnoloogilisi sensoreid, mis on võimelised nii ise ennast ära paigutama, yeah. aga, aga nende autodega on ka olnud, olnud probleem, on ka avariisid ja mingisuguseid mm -hmm. surmaga lõpendavariisid USA's näiteks. Nii. Aga minu arust üks huvitav mõte selles vallas täpselt, mis TSS välja tõi ka oma jutus ja see on see, et ega inimesed ju tegelikult ei usalda, neid enamik inimesi tahaks sõita praeguses mm -hmm. perspektiivis vaadetuna sellise autoga, mis ei ennast ise juhiks. Aga see küsimus on selles, et need autod peavad olema lihtsalt nii palju kordi turvalisemad. Ja. Need peavad olema sada või tuhat korda turvalisemad kui praegused autod ja kui me näeme, et liiklusurmada vähendamisel on sellest päriselt kasu, mm -hmm. siis see on nagu see argument, millega inimesi saaks enda poole võitas. Paljudel inimestele tegelikult meeldib sõitas, aitab neil, ja, aitab neil oma mõtteid kuhugi mujale suunata ja tegeleda mingi muu asjaga, et, et selles mõttes see on huvitav mõte tema poolt, ma arvan.
1: Ja, ja seal on ju see ka, et noh, teoorias me võime rääkida sellest, et, et tõesti kui no, lõppkokudes masin kindlasti andes piisevalt aega, saab olema turvalisem juht kui inimene, sest inimene on ikkagi eksimustele aldi looma. Ja. Aga jah, kui kaua sinna aega läheb, teiseks on see, et kui need ise autod saada nii ideaalselt toimima nagu tehnoloogia seda võimaldaks või nagu ideaal plaan seda võimaldaks siis inimesele võib suhteliselt hirmus selle autos olla sest et kujuta nüüd ette liiklusvoolu, kus kõik autod üksteisega suhtlevad see on liiklusvoolu üks selline, Ongi teooria, et kõige voolavam liiklus saaks olema siis, kui ei ole mingid foore, mitte midagi, kõik autod suhtlevad üksteisega. Ja ristmikud ongi ribu-räbu, risti-rästi autod sõidavad läbi üksteise eest väga napilt ja lähedalt, aga nad suhtlevad üksteisega ja keegi kusagil kontakte ei toimu. See on nagu veel hullem edasi arendus sellest, mida ma mingidel India suurtel suurte ristmikel näeme. Ma just tahtsin ja,
0: sama öelda, et see inimesed jah. on ka selle juba äh, ikkagi jah. meisterlikult omandanud.
1: Ma arvan, et see võtab kõvasti arimust, et sama Samamoodi nagu noh, ise juhtiv auto, kui andes piisavalt palju aega, on kindlasti kõige turvalisem lahendus üldse, siis äh, samamoodi andes piisavalt aega peaks CVT olema kõige võimekam, või võimekam käigukast üldse, aga kas on seda? Ta on kõige igava asi, mis nagu üldse hetkel autode küljas suht olla saab. Äh, ise juhtivad autod peaksid olema rajal lõpuks kõige kiiremad masinad üldse, aga jällegi katsetatakse ja tehakse. Ja mõned ringid on nagu mõned masinad suutnud teha ja võrdväärselt inimijuhtidega Aga see võtab kõik nii palju aega ja harjumist, et no, mina jõudas, ma arvan, et oma elu ja jooksul ma ikkagi sõidan päriselt kuni oma viimast eluaastateni. No
0: vaatame, kumb peale jääb, kas sina või Herbert yes. Aga kui me siin juba, juba selle lõkke põlema panime ja esimese tõrtsu bensiiniga sinna ära valasime, siis ega me saame ju sellega end edasi minna ja räägime jälle elektriautodest ja sellest, kuidas neid ära tahetakse, keel... või tähendab mitte elektriautosid ära keelata, aga sisepõlemismootori aut... autosid ära keelata. Ja nüüd on ka jaapanlased tunnud välja sellise mõttega, et 2030. aastati keskpaigaks võiks siis äh, sisepõlemismootoriga vähemalt öelda, täieliku sisepõlemismootoriga olla kõga.
1: Mm -hmm on küll öeldud,
0: et hübriidi nad võivad edasi müüa. Seal on ka ilmselge põhjus, miks nad seda teevad. See on põhjus, et Japanaste, üks kõige suuremaid autotoiteid on nii palju investeerinud et hübriidide arendusse, et oleks patse kõik nagu veega alla lasta. Aga, aga ühe aga meil on siin tegelikult pikk nimekiri riike juba või isegi piirkondi siis ikkagi tekinud, kes on siin lähema 20-15 aasta perspektiivis autodest sellisel praegusel kujul lahti ütlemas.
1: Ja no siin näiteks Taani näitel on ju, et... Taani tahab aastaks 2030 teedele tuua vähemalt 775 000 elektri või hübriidautot, et oma seda siis süsiniku, heitme, süsihappegaasi heitmeid vähendada, et Ka neil on see mõte, et tegelikult sisepõlemismootoriga autodele siit keelustada, aga hetkel on see veel Euroopa Liidu reeglitega vastuolus. Aga vist oli ehk 11 või 12 liikmesriiki, kes juba ikkagi jõuliselt tahaksid seda rakendada ja soovivad lobida siis Euroopa Liitu, et, et seda reeglit ka No,
0: aga Euroopa Liit on siin tegelikult praeguseks ka mingisugused numbrid juba välja käinud. Ma küll ei mäleta, mis nad täpselt olid siin peast, aga nad ka ikkagi rääksid kümnetest miljonitest elektroautodest, mis siin vähemalt mm -hmm. paarikümne aasta jooksul peaks kogu liidu hakkama võrrama. Aga praegu on ka hea hetk ülevaadata, kes siin mingi konkreetsemad lubadused on teinud, ma sellise vahemärkusena ütlen enne, et siin on natukene segadust ka selles vallas, et mõned ongi öelnud niimoodi nagu Jaapan, et nad lubavad ka hübriidide müüki, mõned on öelnud, et ka hübriidid on sellest ajast keelatud, aga põhimõtteliselt need, kes on mingi kindlad terminid siin mõlge käinud on näiteks Hiina 2035, ühend kuningriik 2030 Prantsusmaa 2040 Singapur 2040 ja Kalifornia osariik USA 2035 ehk siis ikkagi me vaatame siin 15-20 aasta pärast otsa sellisele olukorrale, kus me sisuliselt elektriautadega uuest pealt peast sõita saame
1: samas, noh, vaadata selle mis me oleme alati rääkinud elektriautode kohta et kõik on tore ja mõistlik, aga taristu ja laadimishajad ja sõidu ulatus need on need pudeliga elad, mis tavakasutajad siin pärisivad veel selle juures ja no, kui need probleemid lahendatakse, siis milles küsimus lihtsalt, siis jäävadki siin meie sugused, kes tahavad autolt veel mingisugust sellist romantiseeritud asja nagu iseloom või hing et, aga meid on selles mõttes vähe et elektriautoga tegelikult kannatab sõita, et siin mul hiljuti oli ID, Volkswagen ID3 kogemus, et üks kiiremaid selliseid kilometraasi ja kilometraasi tõusu aja suhtega laadimisi, et vist poole tunniga sai kusagil 200 km et no, jah, kui sa leed endale tegevast võibolla lõunapausi ajaks või midagi sätit selle laadimise, siis võiks tema ka suuta nagu elada küll et kui see veel paremaks läheb, siis noh, siis miks, miks mitte
0: Selle teemal saame kohe edasi arutada, siis kui me räägime oma proovised jaotust, aga enne seda kuuleme veel väikse kõlli.
1: Renault hübriidautod on ABC mootor siis kohal! Vormel ühest pärinev tehnoloogia nii Clio, Capturi ja Meganni sõidumugavuse uuele tasemele. Keskmine kütusekulu alates 1,3 liitrit 100 km kohta ja täiselektriline sõiduulatus kuni 65 km aitavad vähendada ülalpidamiskulusid. Naudi dünaamilisemat ja puhtamat sõitu! Tule proovisõidule ABC mootor siis valdiski maante 105 Tallinn.
0: Nagu siin nagu klip viitas, siis hakkame rääkima Renault ja, ja hybridist Meil oli siis Megane Grand Tour selle nädala proovisid auto Ja ma alustaks võibolla sellest, et räägiks natuke erinevustest tavamudeli hinna ja pistikübriidi hinna vahel, kuna see on ikkagi Eesti tarbi oma mm -hmm. autovalikul on väga innatundlik, siis tavamudeli puhul me räägime 18-27 000 eurost umbes ja pistikübriid viib siis selle kuni 32 000 euro, nii et 29-32 on siis see hinna vahemik, mis on ütleme selline suhteliselt keskmine või isegi pigem odavapoolne pistikübriidi hind. Nii, et me oleme siin ka näinud pistikübriid mille nii, nad on siin kuskil 40, 50, 60 tuhat, et selles mõttes midagi müstilist see hind enesest ei ole
1: no samas Planck versionile panab ikkagi 11 000 otsa
0: seda küll aga ma arvan, et alustame, kuidas soovid poolt välja poole, väljas poolt sisse poole no,
1: räägime väljast enne siis seest ja siis sõiduvelamuses
0: okay, me juba jõudsime siin tegelikult enne natukene arutada seda välimuse asja ja, ja siin kolmandad osapooled, kes siin laua taga meiega istu ütsid, et, et need uued Renault on ju päris ilusad mina ei saa selle arvamusega pärgi olla, et ma ei ole suur Renault just see välise disaini fänn See ei ole midagi silma võtta, aga see ei ole midagi sellist, mida on ei ma... ole
1: nagu ka suke, jah, meeli ülendav otseselt. Ta, ta ongi täpselt keskklassi autole kohane, mõistlik, funksionaalne design. Ma,
0: ma ütleks täpselt seda, et kui ma tahaks praktilist välimust, mis mm -hmm. ei oleks effektne, siis ma tahaks, et selleks oleks nagu hiirek, et ma ei paneks seda tähele. Renault ma panen tähele, aga see ei ole minu jaoks nagu see ei ole positiivne tähelepanek ka. Et, noh, ma, ei, ma ei ütle, et ta on kole aga ma isiklikult välimuse järgi ei valiks. Mm -hmm. Aga noh, samas. On... Mut kui
1: head, me ei ole ainult välimuse järgi valivad, <laughs> valivad inimesed siin.
0: Aga see on pahas maitse küsimus loomulikult. Ja,
1: et noh, näiteks mulle talisman, mida siin ka välja toodi selle diskussiooniga, käigus, mulle mingil põhjusel isegi talisman täitsa meeldib. Et ma saan aru, mis Renault on noonaga üritan teha ja sükki kõrgema klassi masinat. ja mina arvatas ta kannab selle välja, et võibolla osalt seda rolli muidugi aitas kinnistada ka see, et kui ma käisin kunagi ma ei mäleta, mis aastas oli 2016 ehkki, Kanni filmifestivalil, siis seal oli just talisman ametlik festivali auto mm, ja neid, prestiis, et mustad talismanid, muud kui ringi, et see nagu jätis sellise sellise mälestuse küll sellest kui kõige kõrgema klasi masinust.
0: Ma näed kui lihtnab mõjutada sindik no, aga ma läheks interiöri juurdes ma tahaks tegelikult headest asjadest rääkida ma alustaks sellest, et istmed, vähemalt selles meie Ja, nii klassis, mis oli siis RRS-sain ja see, RRS, see mm -hmm. varustusklass see. et Seal olid istmed, olid mugavad, olid paraja laiusega samas nad olid piisavalt küll, piisavalt oli külgede tuge. Mm -hmm. ja üldse materjalid, mis olid kasutatud, olid ka mul ei ole mitte midagi ette hitta selle kohal, Jaa. et ei olnud mingi klõbisevaid plastikuid, ei olnud mingi koliinaid, kuigi, noh ütleme, praegu on ilmad on täpselt sellised, et kõik need mingisugused asjad, mis kuskil hakkavad mängima, need peaks kõik kuulda olema. Kui me rääksime siin ühes saates sellest, et öö, öö, uste inseneerjast, ja, 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 siis jah. selle auto puhul oli täpselt seda märgata, kui kuidas uksed olid, tundusid kohe rasked, tundusid kvaliteetsed. Ja, jah, see, oli, see oli midagi, mis mul lihtsalt selle sama diskusiooni valgusest meeldad, oli pearuumi olnud probleemi. Mm. minul on istumisega probleemi, nagu tavaliselt tagasavad, noh, ütleme, kolm minu suurust saab seal ka istutud ise, kaks... ise enda taga nii öelda ja. Mm -hmm. ja kaks saab nagu väga vabalt istutada ja pagasiruumi oli lademetes selles mõttes ei ole ka probleemi Uh, mis sa
1: helisüsteemist arvasid ja noh, multimeedast tule üldse noh,
0: multimeediasüsteem mulle Renault üldiselt on meeldinud, mulle meeldib mm -hmm. see nende, see rullik, see kontroll seal, ja, seal ja, ja, rooli ja, ja. taga, et see on hästi intuitiivne hästi loogiline, et sa ei pea vaatama, kus need nupud on, on no, sa tajud, mm -hmm. sa tead ülemine on kervolüüm üles see on ka
1: alati, jah, mul Renaultesse ja Taatchates istudes on see, et korraks sa nagu mõtled sõidu ajal, et kuidas ma lugu vahetasin ja siis tuleb, aah, võt, siin on see ja mm -hmm. siis on siis on kohe meeles ja hästi, hästi mugav, et seal ei ole
0: midagi meelde tuletada, aga ma arvan, et tegelikult me peaksime rääkima ka ajamist, mis on selle auto puhul oluline, et sellel on siis 60 hobujooline 1,6 liitrine hübriid bensiinikas, Ja, ja mida ma tajusin eriti võrdluses siin mingite teiste hübriididega, mida me ilmite oleme proovinud eriti võrdluses näiteks selle Clio hübriidiga mm -hmm. on see, et ta on tasakalukab ta on rafineeritum ta üleminekud ei ole nii järsad, järsud et, et kui ma siin Sest samast kliost rääkides tõingi selle välja, et, et, et see on rabe, see hübriid mootor ja, ja kogu see hübriid see ei jõngsuta, vai ne, vaid saa? siis
1: kusagil ei lõngsutavaine? Äh,
0: siis selle puhul seda ei olnud. Jah, seda oli võimalik äh, kunstlikult välja tuua, kui sa leidsid mm -hmm. täpselt selle punkti üles, kus see nii -öelda, elektrimootori. -öelda. Ja, 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 ja siis, seda oli võimalik teha, ja siis auto korraks natukene sattus segadusse, et okay, mis ma teen? kas ma lähen elektriga, kas ma lähen selle mootoriga. Mind
1: huvitab see, just kuna siin võrdluses kliio hübriidiga on Et Kas see on midagi, mida tehakse täiesti teadlikult või see ongi siis sõiduki arenduseelarve, et noh, odavamal sõidukil on väiksem arenduseelarve ja selle käigus lihtsalt ei pööratagi nii palju mm. tähelepanu sellele tarkvarale see poolele just selle üleandmisega seoses või on see midagi, mis on tahtlikult sisse kirjutatud? Samamoodi nagu see uuste sulgumise hääle inseneeria on mm. täiesti nagu mudelist sõltuvalt sinna alla raha pandud, et see kõlaks kuidagi viisi ainult. Ja kas see on tahtlik või
0: mitte. No, ma arvan, et see küsimus jõuab siin ikkagi inseneridele vastata. <laughs> tuleb ise
1: Renaultse tööle minna ja nendele inseneride joonistel asjadele ligi saada.
0: Kas sa elektriga said sõita, kuidas see ise laadivus No, tal on iselaadivõibriidisest yeah. ka, kuidas see sinu arust toimib? Ma, ma
1: kus juures, vaatasin, et see oli hästi sujuv, aga kui sa räägitsin sellest, sellest üleandmes punktist, ma leidsin sellise huvitava asja üldsegi, et kui mingil kindlal pöördel kaasipedaali õrnalt anda, siis oli kuulda mingisugust suukest kerget. Ma eeldan, et see oli sisse britse tõkin tõgin, suuke klõpsutamine, mm -hmm. aga see oli ainult madalal pöördel ja niimoodi, et kui, kui nagu korraks vajutsid ja et kui kui pedaali kaas, pedaalige nagu natuke õrnalt, õrnalt, õrnalt mängisid, siis sa tundsid, et igakord vajutades korra mingi pihta. Mm. Et ma eeldan, et see oli ka seotud see oli üleandmisega, see oli seotud sellega, et pritsung oma no, tõrgima. Ma midagi
0: sarnast nagu osadel turbotatud, on, et kui sa korraks annad kaasi, vaata, siis hakkab, turb hakkab juba spoolima ja siis otsustab, et ei, ei, tegeta, yeah. tegeta ei annud kaasi, et mul ei ole vaja seda turbot siin rakendama hakata. Teeks mis sarn asi. Aga muus, ei jah, selles mõttes
1: mulle tundus ka kogu see kompot, ma proovisin nii seda, mis ta nimi need oligi, see mis ise otsustab, siis mm -hmm. see sõidurežiim, mis ise otsustab, et kuidas ta jagab seda tööd ja proovisin sporti ja üleülliselt sujuv mõlja ikkagi.
0: No, ma ütleks, et sõidurežiimid võibolla ei olnud ka kõige parem osa sellest, et seal mm -hmm. oli liiga palju mingisugused lisavalikuid ja need sõidurežiimide nimed ei anna aimu sellest, mis see tegelikult on. Et no, ütleme, kui sa oled nii korralikult enne läbi kogu selle mm -hmm. oma auto käsiraamatu, siis jah, sa tead, mis režiimid on, sa tead, mis on seal mingisugused lisalinukesed, millega sa saad yeah. energiat salvestada ja millega sa ei saa seda salvestada, mm -hmm. aga ütleme seda intuitiivsust puudu, et kui, meil on, kui meeldame ikkagi, et keskmine autoomanik ei viitsi kõike seda läbiluga, et ta haaks oma auto sõita ja võib-olla võibolla aega režiimi vahetada, siis on väga keeruline meeles pidada, et mis režiim siin mida teeb. Aga kui me räägime siin ikkagi sellest laadimisest, siis see on ju ka väga oluline osa selle autojõuris, kui, kui, kui inimesel ikkagi on pistikübriid, kui me rääksime mm -hmm. siin, et see toob ka hinnas ikkagi, ütleme peaaegu pool juurde, siis tegelikult see on oluline argument ja, ja ma ikka jälle põrkun pistikübriidide puhul selle küsimuse, et need ei ole kuskil laadida, kui sul ei ole võimalik seda kodus teha ja, ja see ei ole nagu lihtsalt rentaabel minna kuhugi kaubanduskeskusesse okei, okay, sa võid selle juhtmesel sinna taha panna aga reaalsuses noh, kesmeest käib poes kolm tundi või kaks tundi et noh, sa, sa võibolla pooltunnikest tunnikese käid, selle aega sa saad kümme kilometrit sõidu sinna sinne hea lühul. Ja... No, aga
1: midagigi samas, mis see täiselektrilne sõidulatust oli, 5-5, no, 6, 6, 6. 6 ringi, mm -hmm. jah,
0: et kui sa nii -öelda, nii -öelda täiesti laetud akkuga paned aga no, ma ütleks, et see on, see on natuke probleem pistikübriididega ja see on ka midagi, mida tuleb kindlasti silmas pidada kui pistikübriidi pole vaadata Ja sa pead teadma, et sul on kodus see võimalus olemas. Anneks praegu paljud pakuvad ka seda, et kui sa ostat kas pistikhybriidi või elektriauto, siis sa saad selle seinalaadia kaasa ja see kindlasti teeb elu palju lõbusamaks. Et lihtsalt sellisena, noh, mul ei ole näiteks võimalus seda laadida ja sellised on ka väga keeruline pistikhybriidiga sõita tegelikult ja, ja just katsetada seda pistikhybriidi nii aga räägime siin vast lõpetuseks sellest, kus sõiteli, kas sa viisita sinna oma kurvilisele, kur kurvilisele teele
1: viisin, tegin tema ka päris pika tiiru. üritasin natukene kütuse paagis olevat kütust vähendada, väga hästi ei õnnestunud, ta mul siin Alustasin vist nii, et tal oli kogu elu eluea peale keskmine kütusekulu 600 mis on selles mõttes, noh, see on jällegi tema auto asi, et ikkagi sõidetakse natuke natiivustunumalt kui siin tava omaniks sõidaks tava kasutaja ja ma suutsin selle kergitada 6,2 peale äkki oma sõiduga et proovisin, mis ma proovisin ei suutnud ma sealt isegi veerandit ära sõita, pika ma ei tea mis, mis pikka tiirugas oli, mingisugune 150 kilti äkki Aga no, jälle mul on tunne, et ma olen nagu selles mõttes katkine Gramofni plaat. Ma ei oska siin midagi muud selle kohta öelda, kui välja tuua jälle selle, et, et ka esiveoline võib olla täiesti okei juhitavusega. Mida me oleme siin, ma ei tea, kui mitme puhul juba öelnud. Et, et kaldumist väga ei ole tunda. Siuke täiesti... Mulle tundub, Lähem, et sa süülepilus. pead endale
0: mingi kurvilisema lõigu ikkagi välima, et ilmsegi, et ja, et see praegu ei ole piisavalt välja, välja kõtsu. Ma ütleks selle auto, kohta, et see oli väga unine, pehme, selline rahulik auto, aga siis, kui mm -hmm. sa keerasid kõik asjad sporti, siis seal...
1: Ma ei olema see, et tema, tema forte ei ole nagu see, et, sa, et kuidas sa mingi kiiruseni jõuad, vaid see fortega seal kurvilisel oli pigem see, et ikkagi kuidas sa saad seda kiirust hoida läbi kurvi
0: kuigi isene, sest kui akku oli laetud siis seal oli võimalik tuua välja küll seda elektriauto lisavurtsu mm -hmm. natukene ja siis ta tegi natukene kärmemaid samme aga üldiontas, ja see ei ole ikkagi selline auto, millega sa mm -hmm. kuskil mingisuguseid kiirendesuissuse hakkaks pidama ja, ilm et, aga Praktiline
1: no. osa on täiesti olemas, kui on laadimisvõimalus ka olemas ja hind on sobilik konkurentidega võrreldes, kui on konkurenti saadud ka natuke järele proovida, siis no, see võiks täiesti pädevmasin ikkagi lõpukokkutas olla pereautoks.
0: Just, ma ütleks ka võibolla kokkuvõtteks, et mis mind äiris, oligi see sama Välimat, välimus, no. aga see on meie mm -hmm. enda probleem ilmselt. Ja mis oli hästi, oli mahutavus ja ruumikus ja need materjalid ja see mugavus, et kindlasti kui selline igapäeva liikur on, millega oluline ongi, et sõit oleks mugav, siis, siis selline auto täiesti Saka olemas. Väga hästi mm -hmm. Aga nüüd lähme oma nipinurga teema juurde ja see on väga seotud meil kogu selle korona mis meil siin ümberringi toimub ja, ja tegelikult see puudutab väga otsuselt ka autosõitu. Kes meist selle peale mõelnud ei ole siis tegelikult, mis on tesoaine, millega me oma käsi pidevalt puhastame kui lihtsalt põhimõtteliselt puhas alkohol. Mm -hmm. ja, ja Siit tulebki välja väga selge probleem, et enamik meist tõenäoliselt ma ei, ma ei tea, kuidas sina teed, aga minul on tihti olnud niimoodi, et ma kas istun autosse ja te on käed ära või vahetult enne autosse istumist olen käed ära tesand. Mm. Et igal juhul see ja nii-öelda auto, autorooli istumine on oma vahel loogiliselt seotud. Aga mille peale me siin võibolla ei mõtle, on ka see, et meie käed tegelikult on selle jätkuvalt koos ja kogu auto puutub selle tõsoainega niimoodi kokku. Et kui me veel räägime sellest, et sa autos näiteks hakkad selle tõsoainet kätte peale panema ja siis nii-öelda seal hõrd käsi, mm. siis see võib tegelikult minna kuhu iganes. Miks me sellest räägime on see, et kõik nahk, mis meil autos on kasutatud, on tegelikult sellise kaitse, no tavaliselt on mingi petrooliumi baasil mingisugune kaitse mastiks nii öelda või mingi lahendus mis sinna peale on pandud. Ja, ja see alkohol, mis seal tõsoaine on, hakkab seda tegelikult söövitama no see
1: on sama asi, sama fenomen, mida me näeme päris tihti nädis kasutatud tiisel autode juures. Et rooli peal on sellised laigud või kohad, kus on see katte rikutud või kole või isegi sõrmejal tundub imelikult. See on ka see, et kui sul on tankides käed kütusega koos, et siis see söövitab samamoodi maha. Mm -hmm. et tesoga, ne? mul on tavaliselt ka see, et, et ikkagi enne autosse jõudmist ja kui ma autosse jõuan, siis on käed juba tesoainest kuivad, aga see ei ole mitte, mille peale ma teadlikult oleks seni mõelnud, kuni, kuni ma ka kokku puutusin sel nende soovitustega, et, aga samas on jällegi see, et soovitus on küll jah, et lasta ainu käed ära kuivada enne kui sa rooli üldse näpid ja et mitte autos käsi tesoda, sest see võib siin mingitele muudele nahkpindadele minna, aga kuidas see siis, no, on ka inimesi, kes tesovadki terve rooli üle enne, kui nad sõitma hakkavad, ainu. et kuidas see siis... No, see on
0: tegelikult kõige ulem keiss, mille, mille juurde ma nagu ise jõudsin, et ma leidsingi kuskil foorumist ja ma olen tegelikult kuulnud seda, mm -hmm. et inimesed teevad niimoodi, et no, võtavadki reaalselt, kas sprei mm -hmm. või võtavad tesoaine, panevad mingisuguse rättiku peale ja lasevad ümber terve rooli, mm -hmm. et see on nagu kõige halvem mõsi tegelikult, mida sa saad teha, sa tõmad tervelt selle kaitsikihiliselt maha, et kui, kui, tahta, kui tahta oma rooli puhastada, siis no, autodel on olemas üldpuhastusvahendid, millega saab mm -hmm. edukad seda teha, on olemas spetsiaalsed nahapuhastusvahendid, millega saab edukad seda teha, need maksab palju, need maksavad mingisugune suur 700 ml või suurem pudel maksab mingi 15 mm -hmm. eurot. Aga samas, mingi... kui me
1: mõtleme sellele nüüd äh, nii-öelda turvalisuse poolele, et sa tuled näiteks Aga sa suurest mõtles, poest... Kätte
0: tõsamise seisukohast, jah.
1: Selles mõttes, et kui sa tuled poest, sul on poekotid on puekotti sees on potentsiaalsed saastunud esemed, mida see kõik ei ole ilmselik, et üksaaval üle tõsanud. Sa võtad, sa paned selle koti näiteks, teed kõrvalist juukse lahti, paned koti autosse see on juba pärast kätte Võimalik, et sul on uuesti mingisugus et selle käigus sa saad kokku erinevate toredate viiruste ja bakteritega ja siis sa lähed sinna näpitse, rooli näppima ilma, et sa oleks selle puhtaks teinud, mis see teine aspekt on, et kuidas siis veenduda, et autos sees sulle ei ole mingisugused pisikuid et mis vahendid siis selleks kasutama peaks et vaevalt, et, et keegi viitsib siin kord poest tulles kasutada mingid spets ainult auto nahpindade jaoks mõeldud vahendeid, et need ka viirustest ja faktoritest puhastada.
0: Ega tegelikult seda ei olegi sellisel määral vaja, et nii palju kui ma lugen, nii palju kui ma olen erinevaid uuringuid lugenud, siis tegelikult on ju see, et see viirus pindadel püsib, aga ta ei püsi seal näiteks külmast ta ei püsi seal näiteks päikese valguse käesõine, et suur osa sellest viirusest kui hukub ka sellised, ja no see juba et kui palju meil reaalselt nagu kätte külge seda sellisena saab jääda, on ka küsitav, et jah, loomulikult käed on vaja ära puhastada peale seda, kui sa ma ei tea, poes või kuskil mm -hmm. muus suures avalikus ruumi saad käin äine. aga siis ongi see, et ära vähemalt tee seda enne seda täpselt, kui sa, kui sa oma roolist kinni võtad, et no, kaabanduskeskusest sa näiteks käed ära ja igas kaabanduskeskus on see võimalus olemas mm -hmm. igas suures kohas on see võimalus olemas ja jõudki käed jõuavad selleks ajaks juba tegelikult ära kuivada Peame, peasi on see, et see kasutatakse seda keeli na, te, tesovahendit, mis sulle käte peale jääb et see jääb ka kindlasti sinna rooli külge ja lõpude lõpuks võib see viia selleni, et ma ei tea, rool on halvemal juhul vaja uuesti üle nahatada ja, või siis samamoodi istmete peale võib seda ka sattuda, et see on täpselt samamoodi mõjub ka istmetele Vot, ühesõnaga sellised soovitused, et kõik need puhastusvahendid on olemas ah, ma tahtsin veel enne öelda, et tegelikult võib kasutada ka lihtsalt vett ja nõudepesuvahendid see on ka täiesti adekvaatne puhastusvahend, mis ei tee nahale mitte midagi ja samas võtab sealt kõik need alvad asjad ära Vot, sellised soovitused siis ja loodame, et koronakriis laseb meil ka järgmisel nädalas teha ja, ja jätame ikka oma käed puhtaks ja, ja roolid ka net ee järgmise positiivselt
1: teha testime negatiivselt
0: just